0: Analiz yapmış aslında. Abi, arabayı almadan ikinci el nereye götürüyor? Ekspertize götürüyor. Doğru evet, mu? Tabii. Uzmanlığa başvuruyor güvenebileceği Eline bir rapor oluyor. Bu arabada ne var ne yok, iyi mi kötü evet. mü? Çok Ama güzel örnekler. hisse alırken ekspertiz yaptırıyor muyuz?
1: Bu hisseyi niçin aldığını da yaz.
0: Yani hangi hmm.
1: gerekçeler için sen bunu aldın? Buradaki kilit ve sihirli kelime istikrar. Yatırımcıysan eğer hisse fiyatını takip etmez. Şirketin kendisini takip edersin. Bu çok çok şeydir, önemli. Hmm. Kötü ve puslu havada
0: iyi yatırımlar yapılıyor.
1: Yatırım çok zor bir şey değil ya. <gülüyor>
0: Barış, Vallahi değil. Herkese merhabalar. Borsa Kütüphanesi'nin 3. bölümüyle karşınızdayız ve... Kütüphanenin olmazsa olmazı sevgili Tuncay Tuğuşucu burada. Tuncay hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? İyiyim valla. Sen inşallah. Ben de iyiyim çok teşekkürler. Biraz böyle açımızı değiştirdik. Evet. Kütüphanemizin güzel köşelerini kullanmaya devam ediyoruz. Burada olmak gerçekten seninle birlikte oldukça güzel. Ve Borsa'yı konuşuyoruz. Borsa Kütüphanesi'nde. Evet. Şimdi bu bölümde... Biz yine finansal okul yazarlık ve daha orta ve uzun vadeli yatırım çerçevesinde nasıl şirket seçilir biraz ona odaklanmaya çalışacağız seninle birlikte. Şirkete herhangi bir borsa İstanbul'da işlem gören bir şirkete yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli istersen bu soruyla başlayalım.
1: Evet, yani aslında e, bu sorduğun sorunun yanıtı çok çok uzun aslında. Bunun, bu, bunun yani e, üzerine kitaplar falan yazılıyor. Ama ilk başta söyleyeceğim şey şu benim. Ben her yatırımcıya da bunu her her zaman öneriyorum. Birinci iş bir kere şirketleri izlemek. Yani ne iş yapıyorlar, nelerle uğraşıyorlar. O konular hakkında tam olarak bir bilgisi sahibi, sahibi olmalarında fayda var. Yani yatırımcı olacağın şirket ne iş yapar? Bunu bir kere çok iyi öğrenmelisin yani ne üretir, ne satar, ürettiği mal nedir ve bir de şu çok önemli yani sen gerçek hayatında yaşarken etrafına baktığın zaman insanların en çok nelere harcamalar yaptığını, ne gibi ürünler aldığını bunları da izlemek bence çok çok önemli bir şey olacak.
0: Şimdi ben hani soruyu sordum ya şirket seçerken neye dikkat etmeni, sen dedin ki bir kere ne iş yaptığını bilmen lazım. Şimdi bunu dinleyenlerin kimileri diyebilir ki ya kardeşim bu nasıl soru bu nasıl cevap. Ama emin ol biz öyle örneklerle karşılaştık ki senle yıllardır Tabii. program yapıyoruz. <gülüyor> Mesela işte radyo programları döneminde hatırla. Bir izleyicimiz bizi arıyor. Diyor ki ben şu şirketi aldım bu şirket ne olur? Evet. Ama biz sesinden az çok pek bilinçli olmadığını yatırımcının anlıyoruz. Ben mesela sorduğumda ne iş yapar dediğinde ya bu gıda şirketi diyordu. Gıda şirketi değil mi diye bize soruyordu. Çorbacı var ya. Evet yani çorbayı bakıyorsun <gülüyor> enerji şirketi çıkabiliyordu. Enerji. Gerçekten sadece o şirketi duymuş. Ne iş yaptığını bile bilmeden alanlar maalesef var. Var ve yani
1: çokça da var aslında. Hani çok böyle azınlık bir grup da yani bu değil. Epey bir sayıda insan var. Bence en önemli şey bir kere e, ne iş yaptığını bileceksin. Bunun için söylüyorum yani bir tane ev alırken ya da bir a araba alırken bir bakıyorum ben insanlara etrafımdaki insanlara resmen sanki o e, araba ustadı olmuşlar. Yani silindir hacminden tut orsuna kadar böyle korkuna kadar her şeyi sana sayıyor, söylüyor. Bak bu daha iyi diyor. Bunda bu, bu bu bu arabada böyle bir özellik yok diyor
0: falan. Bayağı bir analiz yapmış aslında. Abi arabayı almadan ikinci el nereye götürüyor? Ekspertize götürüyor. Doğru evet. mu? Tabii. Uzmanlığa başvuruyor. güvenebileceği Eline bir rapor oluyor. Bu arabada ne var ne yok. iyi mi kötü evet, mü? Çok Ama güzel hisse alırken ekspertiz yaptırıyor muyuz? Yaptırmıyoruz. Rapor da okumuyoruz.
1: Yani okunuyor da çok yüksek bir oranda değil halen de. Bu nedenle bu çok çok önemli bir şeydir. Şu, şu yüzden çok önemlidir. Sen şirketin ne iş yaptığını bildikçe, öğrendikçe onun ürettiği ürünü kimlere sattığını, nerelere ihraç ettiğini, o firmanın ne kadar böyle büyük ve oturaklı bir şirket olduğunu anladıkça borsada zaman zaman yaşanan yukarı aşağı sert hareketlerde, oynaklıklarda o kadar da sakin olabiliyorsun mesela. Ama şirketinin hakkında hiçbir bilgi sahibi değilsen endekste yaşanabilecek bir düşüşte hemen çok ciddi bir şekilde bir ürküyorsun. Panik içerisinde falan mesela olabiliyorsun. Bunun da önüne çok şey yapan yani bunu ciddi bir şekilde de engelleyen bir durumdur bu. Bir başka söyleyebileceğim bir şey de şu. Hani ilgilenmek falan tabii de en önemlisi tabii ki okumak. Yani okumak kadar önemli bir yatırım aslında yoktur yani. yani borsada yatırım yapmakla okumanın ne ilgisi var diye ben hadi sorayım bilmeden. Şöyle bir örnek vereyim, e, örneğin. Mesela Sasa'dan şey yapayım, örnek vereyim. Son e, yılların sasabe ve Hektaş'ta örnek. Flash, iki hissi senediydi. Flash, hani son 5 yılda ya da 10 yılda en çok yükselen hisseler diye bir sıralama yaptığında... En başta onlar var, hala var tabii ki. Ama e, 2015 yılında Sasa'nın faaliyet raporunu okumuş olsaydınız, bugün neler yapabileceğini zaten o zamandan öğrenmiş olurdunuz ve belki de bu yükselişte yakalamış olurdunuz. Aynı şekilde yine 2015 ile 2016 yıllarında Hektaş'ın faaliyet raporlarını okumuş olsaydınız veya Hektaş'ın şirket yöneticilerinin yaptığı röportajı falan okumuş olsaydınız Hektaş'taki bu dönüşümü o zamanlar zaten görmüş oluyordunuz. Ve belki de bir yatırım yapıyordunuz. Yani okumak bu nedenle çok çok şey önemli. Mesela bir tane daha örnek vereyim. Mesela Aksa Enerji'de 2015'te 2015 yılında yurt dışına doğru gidişler başladı. Yani yurt içinde santrallerini sökerek hmm. dışarıya, Afrika'ya Gidip oralarda yatırımlar oluştu ve, ve bunları aslında 2014 yılı gibi, 2013 yılı gibi yapılan röportajlarda ve faaliyet raporunda da çok net bir şekilde de okuyorsunuz yani, söylüyorlar aslında. Yani Aksa Enerji'deki o daha fazla karlı şirkete doğru geçiş olayları işte ta mesela o zamanlar sıkça yazıldı, bitti. Okumuş olsaydınız bunlardan haberiniz olacaktı. O nedenle okumak çok çok
0: önemli bir yatırımdır. Evet şimdi bilanço okumak diye de bir deyim var. Ona da e, geçeceğim ama tabii yani bizde genelde şöyle oluyor. E, hakikaten yıllardır bu sektörde birlikteyiz. Hani omuz omuza deyim yerindeyse e, elimizden geldiğince birlikte bir şeyler sormaya ve anlatmaya çalışıyoruz Tuncay abi. Şunu görüyorum. Bizde genelde yatırımcılar önce hisse senedini alıyor ondan sonra soruyor. Evet. Ben hiç Demeyim de çok nadirdir bize ulaşanlar, işte gerek YouTube'daki yayınlarımıza, gerek Bloomberg'de ekranda yaptığımız, daha sonra radyoda yaptığımız geçmiş yayınlarda ben şu hisse senedini aldım ne olur? Bu hisse Soruları senedini aldım çok düştü, evet. elimde bu var ne yapayım? Şimdi genelde soru kalibresi bu şekildeydi. Ama ben şöyle bir hisse senedini almayı düşünüyorum. Acaba ne dersiniz? Ya da şu hisse senediyle ilgili söylediğim gibi şöyle bir haber okudum. böyle bir araştırma raporu okudum. Peki sizin düşünceniz nedir diye sorularla maalesef çok az sayıda karşılaştım. Evet. Yani öncesinde araştırmak, öncesinde okumak. Önemli. Sonrasında değil belki.
1: Evet. Sonrasa devamı gelecek tabii de. Öncesinde zaten e, okursan, bir, önemli bir yanlış yapmaktan belki de kurtuluyorsun. Bu çok çok şey. Yani önemli bir durum. İki, belki de güzel bir fırsat yakalıyorsun. Yani ikisi de uçtur. Ama yani ikisi de iyi bir, bir bir sonuçtur. Sana çok da ciddi de bir faydası olur. Son yıllarda hani biraz daha arttı yalnız bunun şeyse, hı hı. E, oranı. Bana da mesela yazıyorlar çok sıkça şey yapıyorlar. Hani daha fazla böyle daha önceden sorulan sorular biraz daha faz fazlalaştı. Bu mesela iyi bir haber. bir haber. Güzel bir haber. Mesela şunu da izliyorum. Iz Bazen çok hoşuma gidiyor. Bana şirketin analizini yapıp gönderenler var. Mesela e-mail atmış bana Hı -hı. bir sürü. analiz falan yazmış baya bildiğini. Yani bize özenmiş sanki böyle bir analistliğe. Oturmuş, analizini yazmış. Hatta onun için Excel'ler yapmış. Hedef fiyat çıkmış. Hedef fiyat bile hesap edenler var. Yani onun için Excel'de bir model bile yapıp, ya hocam bunu bir kontrol eder misin diye Harika. bana böyle gönderenler var. Yani analist yatırımcılar da oluştu. Bunlar mesela yoktu eskiden. Bu tabii çok şık bir e, olay. Bu, bu bizi de çok da memnun ediyor. Ama hani sayıları az tabii. Halen daha az. Evet. Böyle çok böyle toplumun daha yüksek bir
0: oranındaki insanlardan söz etmiyoruz şimdilik. Peki okumak tamam. Finansal açıdan ee, okudum, baktım neye dikkat etmem lazım bir şirkette yatırım yapmadan önce? Evet. E, hangi e, parametrelere e, dikkat çekmek lazım?
1: Bundan önce hani okumakla ilgili birkaç şey daha var. Tabii, Onları lütfen. da bir
0: söylemek isterdim.
1: Ee, mesela hani röportajlar, faaliyet raporları falan bunlardan söz ediyoruz ama hani sektörde pek çok analistler var ve lisanslı insanlar bunlar ve bunların hepsinde yazdığı da bir sürü raporlar var. Şirket raporları bu. Bu raporlar öyle hani masa üzerinde yazılıyor. Yazılmıyor. Bu raporlar şirketle bir irtibata geçiliyor, şirket yetkilileriyle toplantılar yapılıyor. Sorular analist toplantıları soruluyor. var, analist şeyleri var. Orada e, mesela bizler o toplantıların biz bizler için en önemli, en çok ciddi bir önemi şudur: doğrudan şir, şirketin CEO'suna veya genel müdürüne doğrudan sorularımızı sorma
0: şansımızı orada yani şey yapar, elde eder. Birinci Ağızdan Hatta bilgi Hatta toplantılar almadım. için şirkete bile gidildiğini değil mi? Zaman zaman bazı şirketler davet ediyor. Ziyaretler,
1: Ziyaretler. yapılıyor. Ve bu ziyaretlerde birinci ağızdan tam olarak bilgiler alınır hmm. ve yani bu analistlerin yazdığı raporlar tamamen bu tarz bilgiler sonucu yazılır. Hani böyle sağdan soldan duyma gibi şeylerle olmaz zaten. Lisanslı e, analistler bunlar. Mesela bu raporlar da çok çok şey önemlidir. Ben mesela halen daha, yani ben mesela her hafta okurum. Yani her hafta pek çok yeni rapor çıkıyor sektörde. Pek çok şirket hakkında. Hı -hı. Okuyorum ve emin ol bana hani zamanım yetmiyor benim. Yani onları e, zaten okuyayım. E, gazeteleri şey yapayım, okuyayım. işte bir röportaj var mı okuyayım. Şu anda mesela işte 6 aylıkları ilan ediliyor. Her her bilançoda bir faaliyet raporu var. Onları açıp okuyorsun, okumak için uğraşıyorsun. Yemin ediyorum yani vakit falan yetmiyor zaten. İnanılmaz bir şey böyle uğraşı. Yani okumak yalnızca röportaj işte falan değil. E, sektörde çıkan pek çok güzel raporlar var ve onları da bence okumakta çok ciddi fayda var. Okumak ve not almak. Yani o da çok önemli. Bir tane bir not aldığınız bir şeyiniz olacak, Defteriniz olsun. bir defteri olacak. Orada hep not alacaksınız yani. Onun da çok
0: ciddi bir şeyi var, yararı var. Hatta bence. şey de derler Tunc abi, sen daha güzel ifade eder. Hisse senedini aldığın fiyatı da yaz, satmayı düşündüğün fiyatı da yaz. Çünkü o seviyeye geldiğinde, kafandaki seviyeye geldiğinde belki harekete geçemeyebilirsin. Duygular ve hormonlar evet, vesaire devreye evet. giriyor ama yazıp önüne koyduğunda ben bu fiyata geldiğinde ya da bu fiyatı geçtiğinde satacağım ya da aşağı düşerken bu fiyatın altında ben bu hisse senedini taşımayacağım diye alıp önüne kağıda yazıp yaz, koyduğunda çok önemli. o sene bir dürtüdür bu harekete geçiriyor.
1: ben de bir ekleme yapayım. Hissenin bu hisseyi niçin aldığını da yaz. Yani hangi hmm. gerekçeler için sen bunu aldın? Yani cirosu bu kadar olacak, yeni bir yatırımı vardı, bitti. Onun satışları ciroya etki edecek, kar marjı çok çok yüksek, borsuz bir şirket. Yani ne hangi sebeple sen bu hisseyi aldın ve yatırım yaptın? Bunu da yazmak çok önemli. Niçin? İşte az önce seni de ifade ettiğin gibi Ani bir oynaklıklar başladığı zaman, satışlar falan olduğu zaman pek çoğumuz o hisseyi niçin aldığımızı unutuyoruz. Rüzgarın da hızıyla da savruluyor. İnsanlar sattığı için sen de mesela satıyorsun o sırada, unutuyorsun yani. Niçin alın, eyvah diyorsun, satıyorsun falan. Ondan sonra tabii aradan bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, yani keşke satmasaymışız, bak işte... Gördün mü diye
0: şeyler oluyor. O yüzden o da çok çok önemli bir durum bence. Okumakla ilgili mesajımızı aldık hocam. Evet. Neye dikkat etmemiz lazım? Finansallarda neye bakarız şirket seçerken?
1: Yani benim mesela birinci önceliğim, büyüyen bir şirket mi bir kere? Yani büyüme çok önemli bir şirket. Büyümekten kastımız şu, satış rakamları artıyor mu? Her sene istatistiksel olarak çok bu istiklalık. Tekrarlı bir şekilde bir yükseliyor. Yani çünkü e, normal olarak satamayan bir şirketle bizim bir işimiz yani şey yapamam olamaz değil mi? Yani, çok güzel bir şirket ama satış yok. Satamıyor. Ne yani, yapayım her, ben? Her yıl aynı. Her yıl Hı. aynı. Yani çok ufak tefek artışlar var. Hani enflasyon yüzde 50, yüzde 60 şirket yüzde 10 falan arttırabilmiş satışını. Ha Bu sektörel olarak, mevsimsel olarak olabilir, dönemsel olarak olabilir bazı yıllarda. Ama hani geriye yönelik olarak bir baktığında hep öyle mesela. Çok bir şey yok. Bir de tabii ki istikrar çok önemli. İstikrar. O çok önemli. Neyin istikrarı? Hem büyümenin istikrarı. Mesela her yıl ortalama olarak Ciro'sunu arttırmış mı? Mesela bizim yaptığımız analizlerde, ölçümlerde Türkiye'de son 10 yılda yıllık büyüme oranı, Ciro'nun yıllık artış oranı yüzde 30'un üstüyse bence gayet iyi bir rakam. Ama hani 30'un çok altıysa, hani 27'ler falan olabilir de böyle artık 20 ise falan, bu da bence çok az. Çünkü hani son 10 yılın e, sermaye maliyeti var, enflasyonu var, o var, ya yani her şey var. Yüzde 20'lik Yıllık ortalama bileşik büyüme hızı açısından bence çok az bir rakam. 30 ve üstü ise mesela çok iyi bir rakam. Aynı şekilde mesela öz kaynaklar. Öz kaynaklar artıyor mu? Öz sermaye. Bir firmanın öz sermayesi toplam varlıklarından toplam borcunu çıkardığın zaman elde ettiğin şeydir. Öz sermayedir. Hiçbir şey bilmeseniz bile hani bu firmanın yatırılan sermayesi kaç... Nedir diye baksanız çok özet bir şekilde hani öz sermayesidir diye bir yorum yaparsınız. Tabii bizim yaptığımız analizlerde böyle değil. Daha detaylı eklemeler de var ama çok çok yuvarlak bir şekilde budur. Şimdi öz sermaye ne kadar artarsa hissenin de fiyatı da ortalama olarak o kadar artacaktır. O yüzden öz sermaye senin artıyor mu? Öz sermaye artışı ve, ve istikrarlı. istikrarlı bir şekilde artıyor mu? Buradaki kilit ve sihirli kelime istikrar. İstikrarlı bir şekilde. Biz istikrarız. Yani biz bir sene hop çok böyle hızlı büyüdü. Ondan sonra düştü. Öz sermayesi bir arttı, bir çıktı, bir arttı, bir çıktı. Bir, bir kar etti, bir zarar etti. Bir kar etti, bir zarar etti. Böyle şirketlerle kesinlikle bence ilgilenmemekte de e, yarar var. Bu bahsettiğim ilk baştaki şey bir şirketin girdiği bir yörüngesidir. Yani bu firma yükselen bir rotada mı gidiyor? Bunu bir anlarsınız. Ondan sonra daha farklı şeyler vardır. Birincisi hani verimli bir şirket mi? Tamam o da mesela A şirketi de cirosunu %30 arttırmış ama bir başka şirket de mesela %30 arttırmış. Ama hangisinin cirosu daha kıymetli mesela? Yani orada da işte netkar marjı veya bizim hesap ettiğimiz işte işte işte esas faaliyet kar marjı gibi rakamlar çok çok önemli. Orada yüksek olan şirketler ki orada da bizim yaptığımız pek çok incelemede hani %30'un üzerinde bir esas faaliyet kar marjı bence hani iyi bir şey. Hmm. İstiklal. Istikrarlı ama Burada da yine çok önemli istikrar. Geriye dönük olarak sürekli %30'u böyle üzerinde ve esas faaliyet kâr marjıyla iş yapan bir şirket bence hani değer yaratan bir şirkettir. Bir de cirosu da her yıl böyle artıyorsa üstüne bir de %30'luk ve daha da şey tabii üstünde bir, bir kâr marjı da varsa o zaman uzun vadede o firmanın sana sağlayacağı getirip yani inanılmaz bir şekilde böyle katlanarak böyle artıyor.
0: Tuncay Turşucu burada tabi istikrarın altını çiziyorsun. İstikrarlı olması lazım birçok parametre evet. açısından seçtiğimiz şirketin. Ama burada bilanço okuma denen bir kavram da var az önce söylediğim gibi. Matematikten zaten sen matematik mühendisin değil mi? Yanlış evet. hatırlamıyorum. Ben şimdi matematik mühendisin ama Türkiye'de seviyorum ben. Yani matematik sen seviyorsan. ama <gülüyor> benim pek... için bir zevktir mesela <gülüyor> biz pek sevmiyoruz hocam. Yani biz e, matematik Bak, ortalamaları şu üniversite evet. giriş sınavlarında işte 40 soruda 5'lerde 7'lerde kalıyor maalesef Türkiye ortalaması. Matematikten biraz uzağız. Ama burayı nasıl çözüyoruz? Yani bilanço okumak şöyle baktığında bana çok karışık geliyor. Bir dolu rakam var, bir dolu... İşte şey var, Doğru. kademe var. Yani ne nerede, nerede bulacağım, nasıl yapacağım? Biraz zor iş. ilgi duymayanlar için ya da borsaya uzak olanlar için. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunun için tabii yardımcı bazı programlar da artık devreye giriyor. Bunlar da var ama yani herkes mesela bilanço okumayı öğrenmeli mi?
1: Hayır canım öyle bir şey yok. Tabii ki yok. Yani kimse yani bilanço analizi yapmak konusunda analist gibi olmasına gerek yok. Yani ihtiyaç da yok. Ama sadece mesela yani benim şirketim büyüyor mu? Yani cirosu artıyor mu? Kâr Edebiliyor mu? Öz sermayesi yükselebiliyor mu? Bunları ama hani bilsinler. Yani mesela benim şirketim bu yılın altı aylığında ne kadar kar elde etti? Ne bekleniyordu Ve değil mi? Belki onu da. Beklentisini hani belki onu da tam olarak bilemeyebilir. O çünkü hani bizim sektörde yapılan bir anket. O anket yine bizim sektör içerisinde gönderiliyor. Ama yine tabii med, medyada da bu ilan ediliyor aslında. Aracı kurumuna Biraz da sorabilir bu arada. Iyi. Evet. Yani bir yatırımcının yapacağı şeyler birincisi çalıştığı aracı şirketteki analist arkadaşlara bir kere bir soracaklar. iki senin de söylediğin gibi bunları sana hazır olarak veren pek çok uygulamalar var artık mesela. Eskiden yoktu bunlar örneğin biz. Yani 2000 yılında ki ben mesela 94'te başlamıştım ilk meslek hayatıma biz bilançoları kağıt üstünde falan yani alırdık zaten yani bu borsa İstanbul'a şoför Yok. giderdi. Tabii arabayla o gün o çıkan bilançolar, o günkü borsa günlük bültenin ekinde çıkarılırdı. Tabii ki bir kopya olarak yani fotokopi olarak çıkarılırdı. Şu kadar bir kağıt mesela. Onları şoför arkadaşlar torp şeye torbaların içine koyarlardı, arabaya koyarlardı, şirkete getirirlerdi. Biz onları tek tek alırdık. Bir de tabii şimdi e, Sabancı'nın gelir tablosu ta arkalara falan falan gitmiş. Kabancayı incelerken bir bakıyorsunuz arkadan şey çıkıyor. Aksa çıkıyor falan <gülüyor> böyle. Onu oraya koy. Ayırırdık. Tasnif ederdik ve onları egzele, egzele, tek tek elle Girerdik. Siz girerdiniz. Biz girerdik. Sonradan işte bu işi yapmak için artık şey aldık. Stajyer arkadaşlar <gülüyor> sağ olsunlar. Onlar bize çok yardımcı oldular bu konuda. Evet. Onlar girerlerdi ki çünkü Excel'e girdikten sonra ancak onun bir işlemesini yapabiliyorsun yani. Aviseliyorsun. Tabii tabii yani şey analizini yapabiliyorsun. Şimdi geldiğimiz yerde... ...öyle bir uygulamalar var ki hem şey... ...aplikasyon olarak var hem de web olarak var. Yani şirketin ismini seçiyorsun, bir tık yapıyorsun... ...sana bütün her her şeyini otomatik olarak veriyor. Ve bu söylediğim geçmişe yönelik olan şeyi de veriyor. Mesela netkar marjı geçmişe yönelik olarak sana şeysini veriyor böyle... ...grifiğini veriyor, öz karlılığı, hmm. işte Favec marjını veriyor... ...bilanç çolarını sana veriyor, her türlü oranı veriyor. Mesela bu bahsettiğimiz bütün şu, oranları oturup senin hesap etmene ihtiyacı yok. Gerek kalmıyor. Yok. Otomatik olarak bunlar var zaten. Hesaplılamalar var. O nedenle hani bunlar da çıktı artık. Bence çok daha böyle rahat oldu. Büyük de bir faydası da olacaktır diye evet. tahmin ediyorum.
0: Bu arada senle hafta içi yayınlarımızda da YouTube'daki yayınlarımızda diğer yayınlarımızda diyeyim. Kullanıyoruz. Sen de gerçekten çok güzel anlatıyorsun onun üzerinden. StockEase Pro biz yatırım finansman olarak yeni yatırımcılarımıza yatırım finansmanda yeni hesap açanlara 2 aylık bir Stok Pro Hediyesi veriyoruz. Buradan da yatırımcılarımıza bir kez daha duyuralım. Gerçekten Teşvik bu, ediyorsunuz evet, yani bunlara da. Analizi çok rahatlaş, rahat hale getiriyor, kolaylaştırıyor. Bu duyuruyu da yapmış olayım. Şimdi Tuncay abi ideal şirkete biraz gelmek istiyorum. Tabi. Ya tabii sana, biz seninle hani dışarıda da böyle gezdiğimizde seni gören, bizi gören hemen ya Tuncay abi bir hisse var mı, beğendiğin bir hisse var çok mı oluyor, diye soruyor. Çok oluyor, çok oluyor evet. Bu balık vermek ama balık tutmayı hep biz sen ne yaptığımız programda anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Ee, işte mesela YouTube'da yayın yaparken o hisse hisse konuşalım, bütün hisseleri 100 tane hisse konuşalım yayında yapmıyoruz. 3 tane konuşuyoruz, 5 tane konuşuyoruz, maksimum belki 10 tane konuşuyoruz ama nasıl analiz edildiğini anlatmaya çalışıyorsun sen bize. İdeal şirketi dolayısıyla ben isim istemiyorum senden, tanım, özellik, anlatmanı istiyorum.
1: Ya şimdi e, bir... Gelir tablosuna baktığınızda en üstte satışlar var, değil mi? En en en sonda net kar ile de bitiyor bu tablo. Satışla net kar arasında bir sürü şey var. Birincisi maliyetler var. Dolayısıyla maliyetlerden sonra gelen bir kar var. Brüt kar diyoruz biz buna. Bir kere brüt kar marjı yüksek olan şey şirket olmalı en başta. Yani brüt kar marjı şöyle bir %30'un üstünde bir bir şekilde gireceksin ki sen olaya aşağıya ne kadar başka artan maliyetler varsa en azından %30'un üstünde bir marjdan yiyeceksin ki en aşağıya da bir şeyler kalsın. Şimdi biz bakıyoruz mesela brüt kar marjı %20 olan bir şirket. Aşağıda o kadar yüksek finansman gideri, faaliyet gideri, vergi o o dönem çok yüksek çıkıyor falan. Bir bakıyorsunuz %20'lik kar marjıyla başlayan bir firma en aşağıda %2 ile falan bitirmiş. Böyle hmm. Hiçbir şey yani o kardan geriye hiçbir şeyler kalmamış. İşte bence en tepedeki karlılıkla en aşağıyadaki rakam arası ne kadar birbirine yakın olursa yani ne kadar arada bir zarar ziyan yoksa gider o kadar azsa benim için en ideal şirket e, ya odur. Yani bir, brüt kar marjı yüksek olacak. İki, Ondan sonra ne geliyor? Faaliyet gideri geliyor bilanço şeydeki gelir e, statement'ta. Gelir e, faaliyet gelirinin brüt kâra oranı düşük şirket ben ister mesela. Yani yani faaliyet giderlerinin brüt kârı oranı %40'ın altında olacak. Hatta ne kadar aşağıda olursa o yani o kadar iyi olur. Şimdi ba bazı şirketler var. Özellikle hani pazar Pazarlama ve reklama çok fazla para harcamak zorunda olan şirketler bunlar. Yani brüt karın neredeyse yüzde 80'ini sadece faaliyet karı uçuruyor. Uçurmuş, git Yüzde
0: 80'i tabi, tabi,
1: yüzde 80'ine yakını. Bunun içinde hem genel yönetim gideri var ama en çok şeye yani pazarlama, satış ve dağıtıma çok fazla şey yapıyor. Yani biz de bunu çok fazla istemiyoruz öyle. Yani yüzde 40'dan daha aşağıda bir faaliyet gideri olursa brüt kârı oranı işte o mesela bu da ikinci bir şart mesela olabilir. Ondan sonra finansman gideri öncesi kar yani bizim için esas faaliyet kârı elde ediyorsun, esas faaliyet kârı elde ediyorsun. Esas faaliyet kârından sonra da bilançu şey, şeyde gelir tablosunda finansman gideri geliyor. Dolayısıyla finansman giderlerinin de esas faaliyet kârına oranı ne kadar assa bizim için o kadar iyidir. Bazı şirketlerde ki özellikle mesela bak bu, bu dönemde ikinci çeyrekte kur %35 arttığı için esas faaliyet kârının tamamını hatta daha da fazlasını sadece finansman gideri yazan ve zarara geçen bir sürü şirket var mesela. Çok oldu yani. Bir bakıyorsun karlar iyi, iyi geliyor ama finansman gideri yüzünden şirket zarar açıklamış. O yüzden hani finansman giderinin esas faaliyet kârına oranı ne kadar az sayıdır. Peki ha, burada biraz gelir tablosundan çıkıp biraz şeye çoya doğru giden bir olay var. Finansman gideri nasıl olacak da küçük olacak? Bu da çok basit. Toplam borcunun toplam varlığına oranı ne kadar azsa, ki ben %50'nin altında olmasını isterim açıkçası. Hı -hı. Ne kadar azsa, borcu ne kadar düşükse, mümkünse hiç borç olma. Yani borçtan kastım tabii ticari borç değil. Bu Bunlar mecbur oluyor. Yani bankalara olan borçlar, finansal borç. Hiç olmaması Keşke daha iyi olur ki var. Öyle şirketler de var. Ama hani bu borcu toplam varlıklar içerisindeki veya öz sermaye olan oranı ne kadar azsa bana göre o kadar idealdir. Ondan sonra e, vergi öncesi kâra ulaşıyorsunuz. Orada da zaten yapacak bir şey yok. Vergi neyse onları ödüyorsunuz. Yukarıdan aşağı indiğiniz zaman bir, brüt kâr yüzde %30'un üzerinde olan. iki faaliyet giderlerinin brüt kâra oranı %40'ın altında olan. 3. Finansman giderinin esas faaliyet karına oranı %40'ın mesela altında olan ki ne kadar aşağıda olursa iyi olur. 4. Borcu mümkünse olmayan, varsa da hani toplam borç ve toplam varlık oranı %50'nin altında olan şirketler bence hani ideal list, listeye şöyle bir girer. Ondan sonra iki tane daha bir oranım var. Onu da istersen söyleyeyim. Sonraki şey şudur. Birincisi öz sermaye karlılığı. Yani net karın öz sermaye oranı. Yıllık tabii bu. Ee, ne kadar yüksekse benim için o kadar iyidir. Çünkü ben bir yatırımcı olarak, hissedar olarak benim için önemli olan öz sermayenin e, yani ne kadar karlı olduğu. Öz sermaye karlığı ne kadar yüksekse öz sermayenin artış hızı da o kadar hızlıdır. O yüzden çok çok önemlidir. Orada da yani artık bir rakam söyleyemiyorum ama hani çok yüksek olmasını isterim. Yani %70, 80, 100 falan gibi rakamlar olursa benim için çok çok iyidir. Sonuncusu da bu çok çok detay bir olay yani bunu herkesin bilmesine de. Gerek yok. Hani ticari alacak ve stoklar rakamının ciro üzerinde çok yüksek bir pay almasını istemem. Yani toplam cironun böyle %10'u, 10, 10 15'i arası bir rakam olursa da benim için idealdir. Bazı şirketlerde bu %40'lara kadar çıkıyor ki bu nakit akımını etkiliyor. Yani nakit akışlarının oynaklığına sebep oluyor. Şimdi bunları baktığın zaman böyle bir şirket bulduğunda e, çok büyük ihtimalle çok mükemmel bir şirketle e, karşılaşsın. Yani. Evet o sırada sakin olacaksın. Soğukkanlılığını <gülüyor> yitirmeyeceksin. Ve sarılacaksın evet. o şirket. Hani böyle Arşimet gibi ama Evreka Evreka deyip böyle hamamdan çıkabilirsin <gülüyor> yani mesela. Ama yani muhtemelen güzel bir şir şirketle. Kesişiyorsundur o süreler.
0: Şimdi bu yayın kayıt bitince bana onları söyleyeceksin muhtemelen. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Yayından sonra. Aynen. Şimdi e, son birkaç sorum Tuncay abi. Şimdi bu vergi dedim mesela son dönem işte bu 6 aylıkları yavaş yavaş yani bu program yayınlandığında e, bitmiş olur evet. diye düşünüyorum. 21 son gün zaten. Evet. E, yani montajından bahsediyorum bittiğinde ekrana geldiğinde. Bitmiş olur. Mesela bu dönemde biz vergiyle ilgili çok büyük demir-çelik şirketlerimizin vergi nedeniyle zarar açıkladığını da galiba gördük. Orada mesela özellikle demir-çeliklerde senin dikkat çektiğin taraf da vardı. Ereli miydi yanlış söylemeyeyim ama e, o tarafı bir anlatmanı isteyeyim. Hani daha başka bir yere baktığımızda barış o kadar da fena değil. Bak burada bir kıpırdanma. Tabii. Tabii. Görünüyor gibi de söylemiştin. Hatta bilanço sonrası hareketlerde gördük, demir çeliklerde. O bir detayı anlattığını rica edeyim. İyi bir soru.
1: Çünkü hani bizde bir şey var, alışkanlık var. Biz sadece net kar odaklıyız. Yani çoğu kişi, çoğu yatırımcı ne, net kar nasıl artmış mı, düşmüş mü? Ha, tamam o zaman güzel ya da kötü diye sonuç veriyoruz. Ama hani bizler, yani analistler net kar odaklı çok fazla yaklaşmayız. Bizler daha fazla operasyonel yani faaliyet karına... Daha fazla yaklaşırız. Şimdi bu dönem mesela vergi e, öncesi kar ve net kar denen iki tane şey var. Birisi vergi öncesi kar şey yani adı üstünde aslında asıl elde edilen kar o. Öbürü de vergi sonrası olan net kar. Şimdi de birinci çeyrekte net kar çok yüksekti. Şey var, iyi bir kar vardı. Ama vergi öncesi kar Eksiydi, zarardı. Vergi öncesinde zarar elde etmişti. Net kar gelmesinde bir vergi geliri oluşmuştu. İşte ertelenmiş vergiler var olabiliyor. Ya da peşin ödenmiş vergilerin sonra gelire falan hmm, yansıtılıyor. Yani orada bir vergi geliri var. Vergi geliri sayesinde kar yazılmıştı. İkinci üç aylığa baktığımızdaysa aslında şirket vergi öncesinde kâra geçmiş. Çok daha iyi. Vergi öncesi kara geçmiş. Bu çeyrekte de bu sefer çok yüksek bir vergi ödemesi yüzünden de zarar açıklamış. Şimdi sadece net kâra bakan bir yatırımcı, Ereğli birinci çeyrekte çok iyi kar yazmıştı, ikinci çeyrekte de zarar yazdı diye bir yorum yapıyor. Ama bizim gibi faaliyetlerine bakan bir yatırımcı da Ereğli birinci çeyrekte vergi öncesi zarardaydı, şimdi de bayağı ciddi bir kâra geçmiş Bakıyor. Aynı zamanda esas faaliyet kârına da baktığınız zaman yine orada çok güzel artışlar var mesela. İşte burada e, bu şekilde yaklaşmayan kişi sadece net kâra bakan bir kişi yanılıyor. O gün de büyük ihtimalle ertesi günde belki de sırf net kâra baktığı için hissesini satan oldu belki de. Ama Ereğli'ye bilanço sonrasında bir iki üç gün yukarı evet. doğru güzel bir hareket yaptı.
0: Yani burada okumak diye altını çizdik aslında bu evet. programda. Ama doğru okumak, okumayı doğru bilmek de önemli. Yani sadece tabii, okumak tabii. değil, anlamak ya da doğru okumak diye az önce de söylediğim gibi belki tarif edebiliriz. Son sorum şu olsun Tunca Bir daha inşallah çok program yapacağız tabii. bu kütüphanede. Kütüphanenin her yerini. Kütüphaneyi zaten... Hocam sen çok seviyorsunuz zaten. Ben çok seviyorum.
1: Aşığım. Hele şu kısım, şu tam senin arkandaki <gülüyor> kızım inanılmaz bir hem şey matematik hem de Matematiksel ekonomi böyle bizim işimizle ilgili Aynen. kitaplar ve çok böyle çok eski kitaplar da var. Belki detay arkadaşlarımız orada. 1930'da oradan. yazılmış yabancı İngilizce yatırım kitapları var. Yani ölüyorum onları okumak evet. için şu anda. Onu da belki <gülüyor>
0: gösteririz. Şunu soracağım. Son soru Tuncay Turşucu. Bazen biz seninle program yaparken bir hisse senedi bize sorulduğunda o dönem belki hisse senedinin fiyatı evet. iyi gitmiyor olabilir. Bakın evet. fiyatın altın içi fiyatı. Ya da performansı fiyat performansı yatırımcıları tatmin Olabilir. Ama sen bazen şunu dediğini ve geçmişte bu gibi örneklerin daha sonra nasıl bir fırsata dönüştüğünü yatırım anlamında söylüyorum. Yoksa bugün aldım haftaya işte %10, %20 yaptığım fırsatından bahsetmiyor. Orta ve uzun vadeli bir yatırımcı olma anlamında yatırımdan, fırsattan bahsediyorum. Bunları yaşadık. Orada hisse senedi isminden bağımsız olarak dikkat ettiğin ne? Neye bakıp Tuncay Turşucu diyor ki ya arkadaş fiyat burada ama ya bu hisse senedinde, bu şirkette daha doğrusu. Şu, şu, şunlar var. Bu şirketin şu gelişmesi bu fiyatı hak etmiyor. Ya da bu şirkette ben şuna baktığımda bu gerçekten çok önemli bir potansiyele işaret ediyor dediğin, o hani e, lambanın yandığı diyelim, ışığın yandığı anlarda neye bakıyorsun ve ne, ne zaman hangi e, unsurlara bakarak diyorsun ki hisse senedi fiyatı düşük olduğunda bir kez alt yüz işte bu fırsat hissesi. Bir
1: kere şuna, şu çok önemli. Bir lafım vardır. Senle de sık sık hep yaptığımız pek çok yayında da söyleriz. E, yatırımcıysan eğer hisse fiyatını takip etmezsin. Şirketin kendisini takip edersin. Bu çok çok şeydir, önemlidir. Yani fiyatın düşmesi ya da çıkmasını e, hisse, bir, bir şirkete yatırım yapan bir kişi çok fazla e, iz, iz, izlemez. Ve onun için de çok da önemli olmaz. Şirketin kendisi yani bilançoların vaziyeti... Finansal sonuçlar, şer, şer, şirketinizin ne yaptığıdır çok çok önemli olan. O yüzden birincisi e, hissen düşse bile sen bir kere fiyat odaklı olmamalısın. Sen şirket odaklı olmalısın. Eğer o düşüşü hak edecek bilançoda da çok ciddi bir durumlar varsa ha, tamam o başka hikaye. Ama eğer yoksa işte o zaman bir fırsattır. İkincisi de şuna dikkat ederim. Eğer bahsettiğimiz şirket seninle bu videoda sohbet ettiğimiz gibi işte bu istikrarlı olan, yıllara göre daha istikrarlı olan bir şirketse ve sadece dünyada yaşanan bir hani konjonktür yüzünden şu anda böyleyse, bu, bunlar sonsuza dek sürmeyecekler. Bir şekilde tekrar rüzgarın yönü dönecek. Ve yine güzel rüzgarlar esecek o şirketler için. İyi rüzgarlar esmeye başladığında işlerin iyi gittiği zamanki o satışlar yine yapılacak. Ve belki de çok daha yüksek karlar elde edilecek. Bu karlara göre hesap ettiğinde işte o sırada geleceğe yönelik inanılmaz bir fırsat mesela hesap edebiliyorsun, edersin. Çünkü şundan eminsin, bu istikrarlı bir şirket şu anda hani ortalamalarının altında olsa bile bu yeniden ortalamalarını yakalayacak yani şey ortalamalarını, finansal ortalamalarını yani brüt kar marjı ortalamasını yeniden yakalayacak cirodaki büyüme ortalamasını yeniden yakalayacak. Faaliyet kar marjı ortalamasını yeniden yakalayacak. Yakaladığı zaman da e, kar öyle bir artacak ki bu fiyatlarda bile durmayacak Şu şeklinde bir fırsat yakalama e, penceresi mesela var. Burada tabii biraz şey yapmak lazım. Hani bir sakince bir, kere bir oturacaksın Hı. ve düşüneceksin. İşler yine normale döndüğünde benim şirketim ne kadar edebilir diye bir e, Çalışma yapacaksın. Hani çoğu kişi sevmiyor ama biraz hani kalem oynatmak çok şeydir, önemlidir. Yani kalem oynatıp gerçekten onun matematiğini yaptığınızda o da çok zor bir şey değil. Hani ciro bu kadar olursa, döviz bazında bu olursa, kur da o vakitler bu kadar olursa, işte kar ne olur? Net kar marji o zaman neymiş ona? bakacaksın. İşte bir sürü aplikasyon var web tabanlı uygulama var giriyorsunuz. Oradan hemen iş işlerin iyi olduğu yılki netkar marjı falan ortada zaten. Faaliyetkar marjları yok ve o marjları uygularsınız mesela bu kâra ve bir kar çıkar. Ona göre FK rasyosuna da bakıp yaptığınız zaman tabii bir bakıyorsunuz sizin kafanızda bile hani hızlı hesaplardığınız rakamı bile çok üzerinde. Bazen rakamları hesap etmeniz mümkün. Bunlar çok önemli. Bir de hani iyi şirket, iyi bir alım yapmak genelde kötü havada zaten yapılıyor. Yani kötü ve puslu havada iyi yatırımlar yapılıyor. Gelecekte ya iyi ki bak almışız şuradan. Hani şeyde de söylerler yani böyle normal hayatta da ya bak o kadar canımız sıkkındı o kadar da işlerimiz de kötüydü ama iyi ki bak almışız şunu o vaziyette yani o vakitlerde diye hep söyleriz. Borsada da öyledir. Yani iyi, iyi bir şirkete kötü zamanındayken çok iyi bir yatırım yapılabilir yani. Çünkü oradan sonra onun o şahlanma zamanında ve dönme zamanında asıl o karı zaten o zaman yakalarsın. İşte sabırlı tabii ki olacaksın. Ee, yavaş yavaş sabırlı bir şekilde de izleyeceksin. Yatırım çok zor bir şey değil ya. <gülüyor> Barış, vallahi değil. Yani hani Türkiye'de bu çok fazla böyle hani yani borsa dediği zaman insanlar da bir böyle bir kasılıyor. Kasılma başlıyor. Ya ne yapsak acaba? Çok zor bir şey değil. Aslında çok basit bir şey. Çok rahat bir şey. Büyük bir firma olsan eğer, istikrarlı bir şirketsen, hani pahalı da alsan, pahalı da alsan, emin ol birkaç sene sonra eğer o gerçekten istikrarlı bir şirketse birkaç sene sonra ya iyi ki de almışım Öyle şeyin lafını ediyorsun mesela, edebilirsin. O yüzden hani yatırım çok zor bir şey değil. Herkese de borsada uzun vadeli yatırımı da tavsiye ederim
0: zaten. Eyvallah. Valla çok güzel kısa kısa bölümler de. Çok kısa kısa mesajlar da çıktı. Bunları da inşallah yayınlarız. Ben girişte bu arada üçüncü yayınımızı yapıyorum dedim. Evet. Sonradan düşündüm Borsa Kütüphanesi'nde. Aslında bizim bu 23 Nisan yayınımız vardı. Özel yayın. Onu da kütüphanede çekmiştik. Onunla beraber üçüncü ama resmiyette doğru. kütüphanenin ikinci yayını. Kütüphanenin ikinci oldu. Onu söyleyeyim. Doğru. Ama bu çocuğunu hisse senedi hesabı açın çocuğunuza. Yayını da kütüphanede çekmiştik. O yayında yine yatırım Finanslam YouTube kanalında izleyicilerimiz takip edebilirler. Çok teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Eksik olma. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu yine. Ve sevgili Tuncay Turşucu ile Borsa Kütüphanesi'nin ikinci bölümünü <gülüyor> altını çiziyorum. Ee, gerçekleştirdik. Bir sonraki programda inşallah yeniden buluşmak üzere. <gülüyor>